0: Alberg Live. Heute mit Joachim Mangard. Willkommen in diesem Mittwochabend zu einer neuen Ausgabe von Alberg Live. Heute wird es sportlich. Isabel Bosch holte sich kürzlich bei den World University Games in China die Goldmedaille im Siebenkampf. Im Studio spricht die 23 jährige Fußsacherin über ihren Erfolg. Einen solchen konnte auch Klimaaktivistin Marina hagen Karnaval verbuchen, ihrerseits aber vor Gericht. Mit der wehrhaften Umweltschützerin darf ich über ihre Maßnahmenbeschwerde gegen einen Beamten sprechen, der ihr im Zuge der Protestaktion im Landtag an den Harm riss. Zunächst darf ich aber den begnadeten Musiker, Schlagzeuger und Festivalmacher von Bezau Beats bei uns herzlich im Studio begrüßen. Hallo Alfred Vogel.
1: Servus Joachim, danke für die Einladung.
0: Ja, morgen starten die Bezau Beats zum bereits 16. Mal. Ähm, vielleicht für unsere Zuseher und Zuschauer. Wie lässt sich denn diese einzigartige Konzert- und Eventreihe inzwischen in Worte fassen?
1: Ähm, ganz einfach. Äh, Bezau ist ein kleines, schönes Alpendorf, äh, mitten im Ringzer Wald, umgeben von schönen Bäumen, äh, Bergen und äh, wunderbaren Flüssen. Und äh, wir veranstalten da jetzt eben zum 16. Mal ein Musikfestival, das eigentlich, das darf man sogar mit Stolz behaupten, ein Leuchtzeichen setzt bis nach New York, Paris, London, Oslo, Seoul. Und äh, es kommen Musiker aus der ganzen Welt her, wobei wir heute einen europäischen Schwerpunkt haben. Mhm. Ähm, und es passieren Konzerte an verschiedensten Orten. Also äh, unser Hauptvenue ist die Location vom, äh, von der Bregenzer Waldbahn, also es ist eine Museumsbahn aus dem letzten Jahrhundert. Mhm. Dampf, zwei Dampflokomotiven. Es gibt auch sogar eine DJ-Fahrt, wenn mich nicht alles täuscht. Ganz tust, genau, oder? am Freitag, Freitagabend <lacht> ist äh, legendär die mhm. DJ-Fahrt, also DJ an Bord von Bezau nach Biersbruch mhm. und Retour. Dann haben wir Konzerte in der Dorfkirche auf der Panorama-Plattform der Seilbahn Bezau. Das ist Samstagmittags, jazz spätzle für jedermann zugänglich quasi. Äh, in einer, alten, äh, in einer modernen äh, Metallschmiede, okay. bei Peter Fiegers Kunstschmiede findet auch, äh, finden zwei Konzerte statt. Dann rings ums Hotel Post, äh, Victors Chocolat. Also es ist im Prinzip in und um Bezau. Und die Musik, die wir zeigen, äh, ist ein sehr breites Spektrum, äh, allerdings mit einem hohen improvisierten okay. Anteil auch. Also ich bezeichne das gerne auch als kreative Musik oder... Im weitesten Sinne vielleicht auch Jazz. Wobei ich immer sage, wir sind ein Musikfestival und kein reines Jazzfestival. Also sprich, wir haben ein Publikum, das eine sehr offene Geisteshaltung hat. Es sind Musiker da, die wirklich ihr Bestes geben. Das sind alles zusammen, ich sage immer, Soundforscher. Also Menschen, die ihr Leben der Musik widmen und da einfach versuchen, möglichst an die Grenzen zu kommen. Ich sage auch immer, Musik ist nicht unbedingt was, das immer nur unterhalten muss, äh, in dem Sinn, dass es so vordergründig äh, Spaß äh, äh, bereiten soll. Natürlich haben wir alle wahnsinnig Spaß, eben aber auch an Musik, die einen Mann mal ein bisschen wachrüttelt. Also mhm. es kann bei uns schon hin und wieder ziemlich heftig zur Sache gehen. Aber genau das finde ich ja so spannend und vor allem, wenn man das live erlebt und einmal einfach auch so den, diesen Musikern zuschaut, erstens einmal von ihrer Virtuosität, aber dann auch, wie produzieren die ihre Sounds an ihren Instrumenten. Das hat schon sehr viele Leute, die sich sonst nicht so ausgehen mit diesen Genres, sehr positiv überrascht. Vielleicht
0: kommen wir äh, zu dem von dir angesprochenen ähm, fordernden Musikstil oder auch von der Geisteshaltung, die, die, die du angesprochen hast, der Bregenzer Wald, wie war denn das am Anfang für dich? Also letztes Jahr 15-jähriges Jubiläum und dann kommt halt der Vogel daher und bringt ein verrücktes äh, Jazzfusion und was auch immer-Festival mitten in den Bregenzer Wald. Wie, wie waren denn die Anfänge? Wie haben, wie haben denn vielleicht auch
1: die Bregenzer Wälder darauf reagiert? Ja, die Anfänge haben wir ja äh, eben vor 16 Jahren mhm. noch am Dorfplatz in Bezau in Form von einer Sommerkonzertreihe gemacht. Also ich habe immer gewusst, ich muss das den Leuten im Bregenzer Wald eher so über eine gesellschaftliche äh, äh, Schiene beibringen oder näher bringen, weil äh, eine gute Freundin von mir, die Tina Heine, die macht das Elb- oder hat das Elb-Jazz-Festival in, in Hamburg veranstaltet und äh, dann das Salzburg-Jazz-Festival, die hat immer gesagt, alle Leute mögen Jazz, sie wissen es bloß noch nicht. <lacht> Und ich finde das auch, also ich habe ich war auch schon oft, wie vorhin erwähnt, es kommen Leute auf mich zu und sagen, Boah, ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas gibt und das ist ja wahnsinnig und verrückt. Und das sind dann Leute, die, was weiß ich, sonst nur auf Hard Rock oder Heavy Metal oder was mhm. weiß ich was stehen und die beamt das dann, also dieses Live-Erlebnis komplett weg. Und natürlich war das am Anfang für mich schon auch immer eine Gratwanderung. Ich habe äh, ziemlich bald oder von Anfang an eigentlich versucht, in halt immer, den Ball zuzurollen und manchmal kommt halt was, das dann vielleicht ein bisschen ungemütlicher wird. Aber meine Devise ist eigentlich, ich sage immer, es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, das interessiert mich nicht, weil das verstehe ich nicht. Mhm. Und ich sage immer, verstehen folgt auf zuhören. Äh, also wenn man sich einfach mal einlässt auf diese Sache und ich muss ja sagen, wir haben das ja auch sehr klein rationiert, also die Konzerte dauern meistens 45 bis 50 Minuten, dann muss man einfach mal schauen, was es mit einem macht. Darum geht es einfach. Und wir haben mittlerweile Leute gefunden, also ein Publikum gefunden, das mir da auch vertraut. Und äh, das ist wahnsinnig schön jetzt über all die Jahre. Deswegen mache ich es auch noch, weil ich einfach sehe, boah, da draußen sind Leute, die kommen extra deswegen hierher. Es gibt Leute, die kommen aus Hamburg, äh, aus Belgien, mhm. aus Wien. Die kommen überall her und schauen sich das an, weil es ihnen hier erstens mal eben wie vorhin gesagt, in der Gegend so gut gefällt. Und dann diese Kombination. Es ist bei uns ja auch sehr, grundsätzlich eine intime Atmosphäre. Mhm. Also es ist ja nicht so ein Riesenfestival, sondern alles kurze Wege. Die Künstler stehen oft auch im Publikum. Also es ist wahnsinnig kontaktfreudig und es hat wirklich seine, ich sage immer ein bisschen während diesen drei Tagen, seine Festival-Vibe. Also mhm. es ist einfach eine ansteckend positive Energie in der Luft. Und äh, ich würde sagen, es gibt Leute, also unsere Türen und Tore sind immer sperrangelweit offen. Natürlich würde es mich freuen, wenn noch mehr Einheimische auch daherkommen. Aber auch das, also es ist ja auch sehr familienfreundlich. Wir haben auch ein paar so Konzerte, die frei zugänglich sind. Es gibt einen Festivalpass. Also wir versuchen das so offen äh, wie möglich und so einladend wie möglich zu gestalten. Und äh, ich freue mich dann eigentlich so, die letzten Jahre sehe ich immer wieder, die sind jetzt auch mal, die haben sich auch sehen lassen und wenn die dann einfach mal so am Sonntag dann auf mich zukommen und sagen, boah, das war jetzt einfach Wahnsinn, dann weiß ich wieder, wieso ich es mache. Vielleicht auch, wie viele Personen sind denn da beteiligt?
0: Wie ist das Festival aufgebaut und wie finanziert sich so ein Festival? Gerade auch in Zeiten wie diesen. Künstler finanzieren sich viel über Bookings, über Konzerteintrittskarten, gerade auch mit der Plattenindustrie. Wie finanziert sich Bezo Beats?
1: Also zuerst einmal die erste Frage. Wir sind eigentlich ein sehr kleines Team. Also in erster Linie äh, bin ich zuständig für die Programmation. Also ich, ich kur kuratiere das Festival, okay. ich suche die Künstler aus. Das geht bei mir einfach, weil ich sehr, selber sehr viel als Musiker unterwegs bin in Clubs und auf Festivals spiele und dadurch immer sehe, was los ist und, und was mir dann halt gefällt. Und ich denke dann, boah, das wäre super. Das will ich mit Leuten teilen. Äh, so funktioniert einmal dieser Teil der Arbeit. Dann habe ich... Äh, zum Glück das Tourismusbüro von Bezau, das Vitusbüro Wirtschaft und Tourismus, seit Anfang an hinter mir. Äh, die Mädels seien voran, Madeleine und Lisa, die äh, leisten da wirklich äh, Wahnsinnsarbeit, weil das sind ja, das ist eigentlich nicht äh, auf ihrer Platte im Normalfall. Aber jetzt nach 15 Jahren, ich meine, Lisa ist eine professionelle Festivalmanagerin geworden, also um, Vor allem es profitiert die Gemeinde wahrscheinlich auch. Also es ist ja touristisch durchaus. Klar. Attraktiv. Ich meine, es sind jetzt ja. schon Leute da, mhm. schon seit ein paar Tagen, die extra wegen dem Festival mhm. anreisen und dann halt in den verschiedensten äh, Hotels und Fremdenverkehrsthema angeboten, halt, äh, da dann wohnen. Klar. Ähm, also sprich, wir haben ein ganz kleines Team. Ich habe auch ganz allen voran noch der Martin Köchler. Mhm ja sonst in Höchst für den QV-Stadel verantwortlich. Also, also der ist vor Jahren auf mich zugekommen und hat gesa gesagt, hey Alfred, ich sehe, ihr macht das ja alles nur allein, wenn du mal Hilfe brauchst. Das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen. Er ist jetzt, glaube ich, schon das fünfte Mal dabei. Hat auch seine Frau auf dem beatsau beats mhm. kennengelernt und mittlerweile haben die zwei ein Kind. Also, <lacht> also wir sind ein sehr kleines Team. So. Und zum Zweiten, äh, wie finanziert sich das? Mhm. Wir haben natürlich äh, so ein circa ein Drittel Landesförderung vom mhm. Kultur- von der Kulturabteilung des Landes Vorarlberg. Dann haben wir einen Haufen private Sponsoren. Ich arbeite seit Jahren quasi aus freien Stücken dafür, mhm. einfach aus Freude an der Sache. Und ich sage immer, für mich hat das so eine Umwegrentabilität, weil ich einfach über all die Jahre jetzt wirklich auch ein schönes Netzwerk zusammenbekommen mhm. habe und nicht das Gefühl habe, dass ich in Bezau irgendwie abgehängt bin. Und äh, dann natürlich ein Drittel eintritts äh, ein Ticket verkaufe. Mhm. Wie gesagt, wir haben den Festival Pass, da ist das ganze Programm, also es sind insgesamt 20 äh, Programmpunkte, äh, die sind damit abgedeckt, dann gibt es Tagestickets und teilweise auch Einzeltickets. Mhm.
0: Kommen wir aufs Programm zu sprechen, europäischer Schwerpunkt, was sind denn so die Highlights, deine persönlichen Highlights, du hast letztes gesagt, äh das Programm ist der Headliner, ähm, wird heuer auch nicht anders sein, könnte ich mir vorstellen. Ähm, trotzdem, es sind so äh, Empfehlungen von dir oder Gustav
1: Stückel. Ganz genau, ich äh, sage ja seit Jahren immer: Es gibt keine Highlights. Es mhm. ist das ganze Festival ein Highlight. Es geht mir eigentlich darum. Ich will ja äh, den Leuten einfach zeigen, wie verschieden Musik mhm. sein kann. Also es, ich will irgendwie, ich habe so eine ganz offene musizierhaltung auch. Also ich komme ja selber aus einer Zeit, wo ich noch als Jugendlicher in Rockbands gespielt habe und bin dann so habe den, We den Weg zum Jazz und so improvisierter Musik habe ich eigentlich äh, erst nach und nach entdeckt und so programmiere ich ja auch das Festival es, also, es ist wie ein Puzzle zusammengestellt also das eine folgt dann aufs andere und dadurch tue ich mir immer schwer zu sagen boah das ist ein Highlight aber ich glaube was ganz besonders wird ist sicher das Konzert morgen Abend von Stian Westerhus mhm. in der Kirche das ist ein fantastischer norwegischer Gitarrist und Sänger. Das wird sicher eine, ich würde mal behaupten, eine psychoakustische Erfahrung mhm. in der Kirche. Also er spielt da akustisch, zwar mit seinen Amps, aber die Stimme wird da einfach nur ganz klar ohne Mikrofon abgenommen und er hat dann einfach eine unheimliche dynamische Bandbreite. Mhm. Dann haben wir am Freitag natürlich die DJ-Fahrt. Freitagabend ist immer toll. Mhm. Äh, es ist auch am Nachmittag ist schon so eine schöne Band hier, Artina Conto mit äh, ihrer Band Mother. Ähm, ich tue mir echt schwer, so Empfehlungen abzugeben. Dann Freitag das ist Abend eine
0: kulinarische, musikalisch-kulinarische Reise durch ganz Europa. Und um das zu sagen. Ja, also, also wie gesagt, wo, woher
1: hab... kommen denn die ganzen Künstler? Also <lacht> genau, genau. Wir, haben, mhm. also, wir haben einige Künstler aus Deutschland. Mhm. Wir haben auch ein paar Vorradelberger am Start. -Tower, der Fabio de Vigili mit mhm. äh, Florian King, Steven Moser, die sind beim Jazz Spätzle Baumgarten am Samstag. Mhm. Äh, zwei davon spielen auch beim Billy Martin Improviser Orchestra mhm. mit. Billy Martin kommt aus New York. Das ist eine der Galionsfiguren des äh, kreativen Jazz seit mindestens 25 mhm. Jahren. Es ist der Drummer von Medeski Martin and Wood. Also es ist eine ganz ganz große Band international. Dann haben wir eine ganze Truppe aus Portugal, aus Porto mhm. dabei, äh, weil wir jetzt so eine Kooperation haben mit dem Porto Jazz äh, Festival da unten. Dann äh, sehr viele äh, Musiker wohnen mittlerweile in Berlin, Köln. Es kommen ein paar, glaube ich, aus Dresden. Drum Glück mit der deutschen Bahn, dass die alle da sind. Äh, Im Moment, äh, wir haben gerade die ersten, <lacht> sind eingetrudelt, alles pünktlich. Also äh, Daumen drücken. Und wir haben auch ein paar Schweizer gleich morgen. Auch sicher eine, eine empfehlenswerte Truppe. Äh, eine österreichisch-schweizerische Truppe, The Great Harry Hillman mit äh, Eddie Nulls. Äh, uh -huh. Und zusammen treten sie auf als The True äh, Harry Nulls, glaube ich. <lacht> Oder The True Harry Hillman, jetzt bin ich komplett verwirrt. Irgendwo uh -huh. habe ich das Programm liegen. Äh, wie auch immer. Also, das ist ein bisschen so. Ich habe auch versucht, einfach in den letzten Jahren auch. Grundsätzlich halt auch durch die Covid-Erfahrungen. Uh -huh. Ich meine, wir waren immer schon sehr, wenn man so will, lokal im Sinne von, die Künstler der Großteil kommt aus Europa. Aber eben, ich will schon, ich sage jetzt halt einfach eine schöne Bandbreite, das muss ja auch eben immer musikalisch zusammenpassen. Also wir haben meistens eine Kombination aus, ich würde sagen, 90% Prozent europäische Künstler und dann habe ich meistens so eine Band dabei, die von weiter weg kommt. Aber das soll ja auch alles nachhaltig sein und im besten Fall wie jetzt zum Beispiel Billy Martin, der uh -huh. heute jetzt gerade aus New York angekommen ist, der spielt dann nächste Woche auch auf dem Seilfelden Jazz Festival. Der ist jetzt eine ganze Woche in Europa. Also das macht dann uh -huh. so gesehen auch Sinn. Und ich würde sagen, 95 Prozent der Musiker kommen alle mit der Bahn. Uh -huh. Und teilweise mit, mit Öffis bis nach Beza. Also, Nachhaltigkeit. Äh, zählt, ja, okay. da muss ich mich uh -huh. auch bei den Musikern bedanken. Also wir haben schon so Shuttle-Service, aber wie gesagt, wir haben ja ein kleines Team. Ich habe zwei Fahrer, die können nicht rund um die Uhr arbeiten, die brauchen ja auch mal Pause. Aber es gibt mittlerweile so viele Musiker, die einfach sagen, "Du, wir kommen mit dem Bus und das ist fantastisch so gesehen. Stichwort
0: Musiker. Wie steht es denn? um deine persönliche Karriere. Und da äh, wirst du auch selber hinter dem Schlagzeug Platz nehmen beim eigenen Festival natürlich.
1: Ja, also jetzt <lacht> wieder mal. Yeah. Ich habe zwar, es stimmt nicht ganz, ich habe auch letztes Jahr bei einer Session dann noch kurz mitgespielt, aber ich habe jetzt so drei oder vier Jahre Pause gemacht, so quasi mit einem äh, Konzert einer meiner Bands, weil ich einfach äh, irgendwie mich so auf die Organisation konzentrieren wollte. Jetzt hat mir aber eine Band abgesagt vor ein paar Wochen schon und ich habe diese neue Truppe am Start, Into the Big Wide Open, das sind Super Cats aus Berlin, mhm. und habe gedacht, boah, die Jungs wollen ja sicher auch alle spielen und habe mich da jetzt quasi auch wieder mal selbst gebucht. <lacht> äh, da spielen wir dann am Samstagmorgen in Peter Fiegers Kunstschmiede. Mhm. Das ist eine super Band, also wir improvisieren da total frei, haben aber mit Valentin Gahadus einen der wohl äh, gefragtesten jungen Pianisten jetzt äh, aus der Berliner Szene, der macht teilweise auch Live-Sampling. Das heißt, der uh -huh. nimmt uns, also unsere Soundquellen, real-time auf und spielt das dann mit ein. und so wie lupt, oder? Ja, ja, genau. Okay, das gibt dann ja? so auch eine so elektronische und teilweise auch komponierte äh, Komponente uh -huh. okay, <lacht> yeah. dem, dem, zu dem ganzen Sound. Also, das heißt, das ist dann so irgendwo sehr ambient. Ähm, ja, also ich spiele auch wieder mal auf meinen Beats. Mhm. Ja, vielleicht
0: abschließend noch. Äh, morgen geht's los, 17 Uhr, äh, Apro im Hotel Post mit Hilde.
1: Genau, eine Frauenband. Es mhm. äh, sind vier Mädels, so aus der Kölner Szene. Ich habe die irgendwie so ganz am Schluss, das, ich habe das ganze Festivalprogramm äh, stand eigentlich schon. Und dann kommt plötzlich, ich habe von denen noch nie gehört, <lacht> dann kommt plötzlich eine Mail also das war wirklich kurz, bevor ich online gegangen mit, bin mit dem Programm. Und dann habe ich mir nur gedacht, hm, also ich fand die so super. Die haben sowas Leichtes und Luftiges. Und ich habe mir dann gedacht, hm, also wenn ich die jetzt heuer noch haben will, dann muss ich die irgendwie, ich kann die nur noch an den Anfang stellen. Und so kam dann diese Idee mit mhm. dem Apero im Hotel. Und das wird wahrscheinlich auch ein bisschen so halberkustisch sein. Das Hotel Post hat einen sehr schönen großen Raum, der normalerweise jetzt so für Yoga genutzt mhm. wird, aber da gehen locker 150 Leute rein bestuhlt mit Blick auf eines der schönsten Felder in Bezaum, also man sitzt quasi in der Couch und schaut ins Grüne und kann dann der Hilde äh, <lacht>
0: <lacht> ja, äh, das hört sich sehr verlockend an. Ähm, da sind wir gerne dabei. Äh, ich sag mal, vielen Dank für den Besuch im Studio. Ähm, sehr gerne. Danke für die Einladung. Viel Dank. Erfolg fürs Festival und viel Spaß vor allem mit der Hildeborn und natürlich mit sämtlichen Acts und Programmhighlights von von BZO Beat. Vielen Dank, Joachim. Bei den Hochschulspielen, den World University Games in China, holte sich Isabel Bosch die Goldmedaille im Siebenkampf. Im aus Termingründen voraufgezeichneten Gespräch spricht die 23-jährige Fußsacherin über ihren Sport und die Spiele in China. Herzlich willkommen und Gratulation zur Goldmedaille, Isabel Bosch.
2: Vielen, vielen Dank.
0: Äh, Ende Mai waren es noch bei uns zu Gast, freudestrahlend, vom ersten großen äh, Hypo-Meeting in Götzis. 6021 Punkte standen dazu Buche. Ähm, als erste Vorarlberger Siebenkämpferin, die 6000-Punkte-Marke geknackt. Und jetzt... Direkt gestern, glaube ich, gelandet wieder zurück ja. aus China. Sieben Kampf Gold World University Games. Ähm, bei Ihrem Sieg damals haben Sie gesagt, es wird wohl noch eine Weile dauern, bis die ganzen Eindrücke und Erlebnisse realisiert sind. Ähm, wie schaut es denn jetzt aus?
2: Puh, ja, also das eine habe ich mittlerweile verarbeitet, so wie Götz ist. Das, was jetzt gerade war, braucht natürlich noch ein wenig Zeit. Es sind so viele Erlebnisse gewesen und so viele Wettkämpfe, unglaubliche Wettkämpfe, die letzte Zeit. Also ich bin immer noch am Verarbeiten, ja. Mhm.
0: Vielleicht äh, blicken wir China. Ähm, was war denn das für ein Erlebnis? Ich glaube, nach der Olympiade ist das, das zweitgrößte äh, Event generell, wo Sportler beteiligt sind. Ähm, wie waren da die Eindrücke?
2: Also es ist unglaublich. Mhm. China ist wunderschön, mir hat mega gefallen. Ich bin begeistert, egal ob von den Menschen, von der Natur. Es war wunderschön, Und die Stadt, also, du merkst, dass sie da wirklich dahinter sind. Athletendorf unglaublich, also unglaublich, mehr kann ich eigentlich <lacht> wirklich nicht dazu sagen.
0: Wir warten den Empfang zu Hause.
2: Schön, also der Familie, bis jetzt war alles noch gemütlich, Klar, ich glaube, ich erst gestern Vormittag gekommen, <lacht> viele schaffen noch, jetzt gehen dann die Feste, also feste Anführungszeichen los oder jeder möchte da einen Empfang machen und dort was machen, <lacht> ja.
0: Um, jetzt haben Sie auch schon angesprochen, Sie haben ja doch einige Wettkämpfe hinter sich. Ist jetzt mal Zeit äh, abzuschalten für eine Pause oder geht es da gleich
2: weiter? nein also jetzt sicher, Die Tag habe ich es lockerer. Die nächsten Wettkämpfe sind natürlich schon geplant. Ende Monat sind wir noch mit der Staffel beim Diamond League Meeting in mhm, Zürich. Mh. Wahrscheinlich wird noch Ende September ein Wettkampf geplant sein. und ja, Aber ich muss jetzt erstmal mal mit dem Trainer kommunizieren, wie es weitergeht. Mhm.
0: Ähm, vielleicht kommen wir noch einmal zu Ihrem äh, sportlichen Erfolg in China. Sie waren ja schon auf dem, am ersten Wettkampftag auf Medaillenkurs. Ähm, wann haben Sie sich denn zum ersten Mal gedacht, so, jetzt geht es in Richtung Gold?
2: Ähm, noch ein Weitsprung tatsächlich. Mhm. Also,
0: 6,38 Meter, glaube ich. Genau.
2: genau. Also ich habe mich davor nicht so viel damit beschäftigt. Also ich habe am Vorabend natürlich einmal Konkurrentinnen angeschaut oder einmal gesehen, wer alles dabei ist. Und dann habe schon gedacht, so, pff, du musst halt zuerst einmal die Leistungen von ist wiederholen mhm. und auch erste ersten Wettkampftage. habe gesehen, ich möchte wie ein Götzis mit Spaß annehmen und der schauen wir, wo es geht und ich habe dann gewusst, dass ich eigentlich auf Platz 2 bin, aber habe noch nicht gewusst, wo oder wie ich stand und erst mhm. vor dem Weitsprung habe ich gefragt, wie wenig Punkte mir auf Platz 1 viel fehlen und ja, nach Weitsprung habe ich dann die gelbe Startnummer gekriegt, wo mhm. kennt seine oder ist die Führende und dann wollte ich eigentlich nicht mehr aus der Hand nehmen lassen.
0: Mhm. Den Dann kam sie wirklich zum finalen Showdown mit der Ukrainerin äh, Julia Loban, 800 Meter Lauf. Ähm, wir warten das.
2: Ich war mega nervös. Also, <lacht> ich habe die ganze Zeit da hey, ich bin nervös, ich habe Angst, ich will es unbedingt, oder? Man will halt nicht mehr sagen, so, wir sind wirklich zum zufrieden, wenn es nicht Gold ist. Und das habe ich dann schon traurig gefunden. Aber wenn man halt so knapp davor ist mhm. und ich habe gewusst, also, dass es eng wird und aber ich habe gewusst das ist machen kann wer mhm. wäre jetzt aneht gewesen, wo wäre oder bestleistungen haben denkt okay ja dann war es das eigentlich aber durch das dass mir doch die gleiche bestleistungen haben habe ich gewusst nein das ist machbar und du musst einfach um die Leber rennen
0: mhm. und natürlich persönliche Bestzeit glaube gelaufen genau ja <lacht> also ums Leben gerannt Gut. <lacht> Vielleicht kommen generell äh, World University Games, die zweitgrößte Sportveranstaltung dieser, dieser Art. 10.000 Athletinnen und Athleten aus 120 Nationen. Ähm, wie war denn das untereinander, dieses Treffen auf Athleten und Athletinnen aus den anderen Nationen? Wie war, verlief die Organisation?
2: Also, es war natürlich cool, wirklich von der ganzen Welt die Athleten zu Es war ja nicht das erste Mal, ich war ja auch mhm. schon mal in einer WM oder EM und so. Das hat man schon kennt. Man hatte den, also ich habe jetzt nicht so viel Zeit gehabt, um mich jetzt mit dem Rundherum beschäftigen, mhm. weil ich doch schon durch einen Weitsprung früher dran war und mit dem Siebenkampf wieder spät dran war. Und man hat gewusst, was das Ziel ist, einfach der Wettkampf. Mhm. Ich jetzt, ja, man hat natürlich Athleten kennengelernt, aber der Fokus war immer nur der Wettkampf.
0: Mhm. Siebenkampf, was, was fasziniert Sie denn da in diesem Sport? Also es, Er wird ja auch oft als Königsdisziplin aufgrund seiner Vielfalt und, und auf seiner vielfältigen äh, Möglichkeiten äh, bezeichnet. Um, was, was fasziniert Sie persönlich an dieser Sportart?
2: Gerade die Vielfalt. Mhm. Also ich sag, Sprint ist gut und recht, aber es wird, finde ich, persönlich langweilig und wenn es dann nicht läuft, dann ist das zäh. aber mehr kann ist Fisch halt doch, wenn einmal mhm. eine Disziplin nicht geht, geht der andere dafür besser und Gott dass du wirklich überall einmal was mitnehmen kannst und du es lernen kannst, das finde ich schön. Mhm.
0: Welche äh, Disziplin ist denn am schwierigsten zu kompensieren? Pff. Oder ist das persönlich ja, bei es jedem? Es ist persönlich, anders?
2: würde ich sagen. Mhm. Also jeder hat Disziplinen, was am besser liegen und welche am schlechter liegen. Klar, meine ist jetzt, ich mal der Hochsprung, was nicht die beste ist. Mhm. Kugel wird finde jetzt, ja, man weiß, dass man in die investieren muss, was nicht läuft, aber man muss in die investieren, was halt gut sind um das zu fördern und da ist halt wirklich jeder unterschiedlich.
0: Mhm. Ähm, von offizieller Seite heißt es ja auch oft bei den Olympischen Spielen Prinzipien Fairplay, Toleranz und Freundschaft. Ähm, haben Sie dieses Gefühl auch miterleben können in China?
2: Ja, voll. Also ich vor allem mehr Kämpfe finde mhm. Wir sind wie eine Familie. Ich finde, Sprinter gehen auf den Platz, machen die Rennen und den ganzen wieder. Aber wir verbringen doch zwei Tage miteinander. Man feuert sich an, man unterstützt sich, man ist füreinander da. Und das, finde ich, ist halt wirklich, was oder mehr keinen Fuß macht.
0: Mhm. Um, wie pompös waren denn die Feierlichkeiten? Also wenn man vielleicht an die Eröffnungsfeier denken.
2: Ja, also unglaublich. Also da, <lacht> aber ich habe mir nichts anderes erwartet. Also man kennt China, man weiß, dass sie, wenn sie was machen, das Curry machen mhm. oder... Und es ist einfach unglaublich, was sie wirklich für Show abzogen haben.
0: Mhm. Ähm, vielleicht auch eine Frage. Eigentlich hätte ja die Veranstaltung im russischen Ekaterinenburg stattfinden sollen. Ähm, aufgrund des Krieges mit der Ukraine wurde aber China jetzt zum Gastgeberland, auch nicht ganz unumstritten. Welche Eindrücke haben Sie vielleicht persönlich auch abseits von äh, den Spielen oder auch von den von dem Olympiagelände oder von dem Universiade-Gelände äh, mitbekommen? Also wie schwierig ist eine Einreise, wie abgeschottet ist man? Ähm, was bekommt man damit von China?
2: Also ich habe eigentlich gemeint, dass schon China geplant war, nur durch mhm. Corona einfach immer wieder nach hinten verschoben worden mhm. ist. Und durch das, eigentlich wäre jetzt Russland zieh, aber dass mhm. man einfach das noch nachgeholt hat von China. Ja, also davor haben wir schon den, was die alles wissen wollen. Egal, ob es das Visum ist, wir hätten auf Wien müssen, nur zum Durchschnitt das Visum beantragen. Schließlich haben wir es dann mit Zürich regeln können aber dort war es dann kompliziert mhm. und jeder war auch davor, hey, warum? Also du wirst wirklich von hinten bis vorne kontrolliert, aber wenn du dann wirklich da bist, denkst du, okay, jetzt weißt du warum. Also es war wirklich der Wert, finde mhm. dass man sowas haben können. Aber ja, zum so Urlaub gehen, wenn du denkst, wie viel Geld schon ausgibst, nur bis du mal dort hineinkommst, überlegst du mhm. das halt schon auch zweimal und du merkst schon vor Ort, überall Kameras, allein auch ums Gebäckband herum, hast du das Gefühl, es sind schon drei Kameras und mhm. du wirst komplett kontrolliert. Aber du warst schon fast, dass
0: Und letztlich hat man jetzt eine Goldmedaille im Gebäck mit herausgeschmuggelt quasi. Genau. <lacht> <lacht> ja, vielleicht Blick in die Zukunft. Die nächsten Herausforderungen der Einman meeting haben Sie schon angesprochen. Sind die Olympischen Sommerspiele in Paris im kommenden Jahr jetzt vielleicht auch ins Visier gerückt?
2: Nein, ja, also klar, Olympia ist immer ein Traum, aber ich möchte jetzt da nicht zeigen. ich möchte jetzt so Also klar, ich möchte dort starten, mhm. aber ich lasse es auf mich zukommen. In einem Jahr kann so viel passieren, Verletzungen stand so schnell vor der Tür. Also ich schaue, was sich ergibt.
0: Dann äh, möchte ich mich auch äh, von Seiten von Frau Leif noch einmal recht herzlich bedanken und gratulieren zu dieser hervorragenden Leistung. Und ja, viel Erfolg weiterhin und viel Spaß beim Feiern jetzt, beim Wohlverdienten.
2: Vielen, vielen Dank.
0: Abschließend haben wir noch via Zoom im Vorfeld der Sendung mit Marina hagen Kanneval gesprochen. Die Klimaaktivistin befindet sich gerade unterwegs nach Deutschland, hat sich aber die Zeit genommen, über ihren Etappensieg vor Gericht wegen einer Maßnahmenbeschwerde Auskunft zu geben. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live, Frau Hagen-Karneval, direkt aus dem Zug. Deswegen vielleicht an unser Publikum, entschuldigen Sie bitte die Verbindungsprobleme, wir tun unser Möglichstes. Frau Hagen-Karneval, vielleicht erklären Sie unserem Publikum kurz, warum sich Ihre Maßnahmenbeschwerde gegen diesen Beamten des Verfassungsschutzes gedreht hat.
3: Ja genau, es ging konkret darum, dass der Mann mich an meinen Haaren gezogen hat, als er versucht hatte, mich von der Tribüne beim Landhaus wegzubekommen. Wir haben friedlich die Landtagssitzung, unterbrochen, die Landtagssitzung unterbrochen und dieser Mann hat mich, anstatt dass er dem normalen Protokoll folgt, an den Haaren gerissen. Das ist schon mal das erste Problem und das zweite Problem ist, dass er gar nicht zuständig gewesen wäre.
0: Das haben wir heute auch schon in der V-Plus-Berichterstattung mitbekommen. Vielleicht, wie hat denn das Gericht jetzt entschieden?
3: Genau, das Landesverwaltungsgericht hat entschieden, dass ich in der Maßnahmen- beschwerde, Richtlinienbeschwerde die obsiegende Partei bin. Das heißt, äh, mir wurde recht gegeben, äh, es ist nicht rechtens, dass dieser Beamte des Verfassungsschutzes A eingegriffen hat. Das hat die Landespolizeidirektion äh, auch schon selber zugegeben. Und B, dass es auch nicht in Ordnung ist, äh, mir an den Haaren zu reißen, bis ich auf den Boden falle.
0: Ähm, wobei, da muss ich jetzt korrigieren, wenn die Landespolizeidirektion... Äh im weiteren Nachgang jetzt wiederum sagt, dass dieses Eingreifen durchaus rechtens war. Also Sie werden wahrscheinlich auch Einspruch einlegen oder weitere Rechtsmittel suchen. Ähm, wie reagieren Sie darauf?
3: Ähm, ich habe jetzt die Frage nicht ganz verstanden.
0: Die, Im Nachgang hat die LPD jetzt doch bekannt gegeben, dass sie weitere Rechtsmittel äh, einsetzen wird, also auch gegen dieses Urteil wahrscheinlich Berufung einlegen wird. Wie werden Sie darauf reagieren?
3: Äh, ja, dann werden wir schauen, was der Rechtsstaat weiterhin dazu sagt. Das überrascht mich natürlich, weil ich das als nicht vielversprechend einschätzen würde. Aber wenn die Landespolizeidirektion meint, dann äh, steht ihr das natürlich offen. Äh, der Rechtsstaat gilt für alle, für die Polizei, aber auch für mich.
0: Mhm. Was machen Sie denn mit den 737,60 Euro, die Ihnen der Bund jetzt zahlen muss?
3: Äh, die werde ich benutzen, um meinen Anwalt zu bezahlen, ähm, um das grob abzuschätzen. Die Rückerstattung ist unge ungefähr die Hälfte davon, was der Anwalt kostet, um so eine Maßnahmenbeschwerde einzubringen. Also alle an die, die sich ärgern, dass ich jetzt so viel Geld bekommen habe, es lohnt sich leider nicht.
0: Mhm. Ähm, vor kurzem waren Sie auch in den Medien ebenfalls wegen eines äh, Rechtsspruchs äh, und zwar gegen den Obmann der von Danzer Funkenzunft. Da hielten Sie ebenfalls recht. Ähm, wie viel Zeit und äh, Energie verbringen Sie oder ver ver verbrauchen Sie inzwischen mit strafrechtlichen Auseinandersetzungen?
3: Ja, leider ziemlich viel. Das sind so Nebenbaustellen, die man sich auf die nur lästig sind und Geld kosten. Aber wenn halt jemand meint, mich verklagen zu müssen, weil er beleidigt ist oder ich weiß nicht, was der Grund ist, äh, dann muss man das halt durchstreiten und dann muss halt das äh, Landesgericht tätig werden und das Oberlandesgericht halt auch. Ähm, es ist aber eigentlich schade, weil meine Aufgabe wäre eine andere, nämlich dafür zu kämpfen, dass wir die Klimakatastrophe aufhalten.
0: Mhm. Bringt mich aber trotzdem noch einmal zu einer persönlichen Frage, wie viel Hass bzw. auch Gewalt sind Sie persönlich ausgesetzt, beziehungsweise Ihre Kollegen und Kolleginnen auf den Straßen bei solchen Protestaktionen?
3: Ja, auf den Protestaktionen kommt es immer wieder vor, dass wir körperlich angegangen werden. Das werden wir, also dokumentieren wir natürlich immer. Der Hass in den sozialen Medien hat es in der letzten Zeit wieder zugenommen. Gerade heute wurde ich als in Anführungszeichen dumme Hure beschimpft, einfach weil ich mich politisch äh, betätige und möchte, dass wir die Klimakatastrophe als Gesellschaft aufhören, bevor sie uns noch viel Schlimmeres antwortet, wie wir jetzt gerade in Kärnten sehen, wo ganz viele Leute schon jetzt unter den Klimafolgen leiden. Ähm, ja, es ist äh, unfassbar, wie viel Hass uns entgegenschlägt dafür, dass wir für eine gute Zukunft für alle Leute kämpfen, auch für die Leute, die uns auf der Straße misshandeln und die uns auch Hasskommentare im Netz hinterlassen. Mhm.
0: Wenn wir schon beim Kampf gegen die Klimawärmung sind, was halten Sie vielleicht auch beispielsweise von den jüngsten Äußerungen von Seiten der Bundesregierung? Also vielleicht auch noch einmal angesprochen auf dieses Drängen Ihrer Gruppierung in ein terroristisches Eck im Gegensatz zu den Normalos unter Anführungszeichen oder auch den 5 Milliarden, die der Bundesfinanzminister in Aussicht für den Kampf gegen die Klimakatastrophe gestellt hat?
3: Äh, ja, uns als terroristische Vereinigung abzutun oder als kriminelle Vereinigung ist äh, lächerlich. Ich glaube, wir sind die einzige kriminelle Vereinigung, die sich über gewaltfreie Kommunikation in Workshops Gedanken macht. Ich glaube, die Nazis, die in Oberösterreich die Waffen gehortet haben, machen das nicht. Zum Vergleich, die Menschen erschießen Leute. Wir versuchen Menschenleben zu schützen, indem wir darauf aufmerksam machen, dass die Klimakatastrophe sehr bald sehr viele Menschenleben kosten wird. Auch hier in Österreich. Wir haben jetzt schon massive Sachschäden und unfassbar viel menschliches Leid. Und es ist natürlich löblich, wenn Finanzmittel vom Bund bereitgestellt werden, um die Klimakatastrophe aufzuhalten oder zu bekämpfen. Aber äh, wir sehen auch hier, dass das nicht reicht. Wir haben immer noch fossile Subventionen und gerade jetzt wird darüber gesprochen, ob wir nicht in Österreich noch wieder anfangen, äh, nach weiterem Erdgas zu bohren. Und das ist mitten in der Klimakatastrophe einfach unverantwortlich. Also es sind äh, erste kleine Schrittchen. Aber wichtiger wäre es, dass wir zumindest mal die Zerstörung, die jetzt schon läuft, auch anfangen zu beenden. Und das würden wir, wenn wir alle neuen Öl und Gasbohrungen verbieten
0: würden. Mhm. Ähm, was bei Ihnen auch immer wieder äh, bemerkbar ist, die Hilflosigkeit, also oft äh, münden Ihre Protestaktionen in blindem Unverständnis beziehungsweise Sie sind ja auch der Meinung und das zeigt sich immer wieder, äh, wie sehr oder wie wenig Sie von der Politik halten, äh, wie wenig schnell eingegriffen wird. Äh, gleichzeitig stöß, stoßen Ihre Aktionen aber auch auf Widerstand, gerade auch von der unter Anführungszeichen kleinen Zivilbevölkerung, ähm, gerade die werden ja auch dann auch gestört, zum Beispiel mit ihren, mit ihren äh, Wagen weiterzufahren. Ähm, glauben Sie, dass diese Strategie langsam am Ziel vorbeischießt? Oder äh, gibt es auch Bedenken innerhalb der Bewegung von Ihnen, dass man vielleicht einen Strategiewechsel vollzieht?
3: Ja, ich verstehe das natürlich, dass die Leute, die direkt von unseren Protesten betroffen sind, sich sehr ärgern. Und es tut mir auch leid und es tut uns allen leid, dass wir die Leute stören müssen. Weil eigentlich ist es nicht unsere Aufgabe, die Leute zu stören. es ist auch nicht die Aufgabe der Leute, sich über uns ärgern zu müssen. Das ist ja nur so weit gekommen, weil alle anderen Protestformen, die wir davor probiert haben, nicht funktioniert haben. Wir haben ja angemeldet und brav demonstriert. Dann haben wir Gespräche geführt. Bei der WKO waren wir, bei SpitzenpolitikerInnen waren wir. Aber wir haben seit 40 Jahren immer noch nicht den Klimaschutz, den wir dringend brauchen. Und wir machen uns natürlich intern auch immer Gedanken, äh, hier was könnten wir noch für bessere Proteste machen, wo wir direkt die EntscheidungsträgerInnen ähm, ansprechen können. Aber da sehen wir, wenn wir vors Parlament gehen, dann haben wir drei oder vier Medienberichte. Und wenn wir eine massive Störung des fossilen Alltags machen, dann haben wir zehnmal mehr Medienberichte. Das ist einfach Wahnsinn. So funktioniert das System. Äh, und das ist so quasi unser Leid. Aber ich möchte auch daran erinnern, wie andere Streiks funktionieren. Wenn zum Beispiel die EisenbahnerInnen darauf aufmerksam machen, dass es Missstände gibt, sie mehr Lohn äh, äh, brauchen oder so, dann legen die ihre Arbeit nieder. Und wen trifft das? Natürlich auch die Leute, die mit dem Zug zur Arbeit fahren und nicht die Chefs von den Eisenbahnunternehmen. Also so funktionieren Streiks und es ist auch eine Art Streik, was wir tun. Diese Störung, die wir hervorrufen, das ist leider so. Und wir sind immer auf der Idee, also auf der Ideensuche nach neuen Protesten, die vielleicht ein bisschen angenehmer sind und die gleiche Wirkung haben. Wir sind aber noch nicht schlauer geworden. Wenn Leute da draußen Ideen haben, meldet euch gerne. Wir würden wirklich lieber gerne was anderes machen.
0: Dann möchte ich mich recht herzlich bedanken für Ihre Zeit. Dankeschön auch für Ihre Zeit aus der Zugfahrt. Eine gute Reise noch nach Deutschland. Und ja, weiterhin viel Erfolg bei Ihrem couragierten Kampf gegen die Klimaerwärmung.
3: Sehr gerne, vielen Dank. Liebe Grüße, zurück nach Hause.
0: Damit sind wir wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich darf Ihnen noch einen schönen Abend wünschen. Wir sind dann morgen wieder für Sie da. vor allem Live um 17 Uhr auf volle.tv, n.t und Ländle TV.